0: moi j'avoue que je suis un peu perdu j'essaie de comprendre mais... L'avenir sera 100% électronique
1: La science-fiction c'est la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Voilà ce qu'on disait l'incontournable Isaac Asimov, un peu le Larousse du genre. C'est une définition précise, concise et même assez terre-à-terre. Terre. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la SF sonne encore comme un délire de geek, une galaxie lointaine, peuplée de soucoupes volantes et de dialectes bizarroïdes. C'est un à-côté... Une périphérie. Alors que nous dit la science-fiction et où nous emmène-t-elle S'agit-il d'un véhicule spatial pour explorer le futur ou d'une paire de lunettes pour mieux voir, pour mieux percevoir le présent Et si c'était en fait un axe central pour comprendre notre environnement La SF est un monde vaste mais c'est surtout un temps, une modalité de dialogue avec l'époque dans laquelle nous vivons. Celle d'aujourd'hui est marquée par la technologie, son omniprésence et sa rapidité. On vous l'a dit, tout est numérique. Alors que peut la science-fiction si on vit déjà dans un épisode de Black Mirror
2: Tout est numérique. Olivier Desquet, sur France Inter.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le futur, à moins qu'il ne s'agisse d'une plongée dans le présent, avec cette question parmi beaucoup d'autres, dans un monde saturé de technologies angoissantes, quel est le rôle la fonction sociale de la science-fiction Alors pour en parler avec nous depuis sa crypte marseillaise, le romancier Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Alain Damasio, vous êtes écrivain, on peut dire que vous êtes une figure culte hein, de la, de la science-fiction française, on peut notamment citer La Zone du Dehors, publiée en 1999 ou La Horde du Contrevent, paru en 2004 et on attend votre prochain roman, Les Furtifs avec la plus grande impatience. Alors avec nous, euh, nous serons voir de de ce que dit la SF quand le temps se compresse. Peut-être s'agit-il d'un acte militant, d'une manière de faire de la politique et puis nous verrons aussi comment la science-fiction s'adresse à nous. Ici, l'utopie, là, les dystopies nombreuses. Et enfin, dans la dernière partie, on essaiera de bâtir ensemble un récit du temps présent qui c'est le monde qui nous entoure, nous semblera peut-être moins flou. Mais d'abord, on fait chauffer le moteur du vaisseau. Direction Mars, David Bowie, Ziggy Stardust.
2: Ziggy played guitar Jamming good with with and gilly And the spiders from Mars They played it left hand But made it too far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang eyes and screw down hairdo like some cat from Japan He could lick them by smiling, he could leave them to They Became on so loaded man Well hung snow Nothing's happening, ladies and gentlemen. This is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. back! <laughs> back!
1: Mesdames et messieurs, le sommet de cette chose se met à tourner comme une vis. On vient d'entendre la piste 4 de la guerre des mondes version Orson Welles, ce fameux programme radiophonique diffusé sur CBS le 30 octobre 1938. Alors vous avez peut-être sûrement, même déjà, entendu que cet objet sonore non identifié avait causé un vent de panique jusque dans les rues de certaines villes américaines. Aujourd'hui, on sait que cette hystérie a été très largement exagérée. Et justement, cette amplification ne fait que brouiller encore un peu plus la frontière entre la réalité et la science-fiction. Je suis avec mon invité, l'écrivain Alain Damasio, figure atypique de la science-fiction française. Alain Damasio, par les temps qui courent, on a parfois euh, l'impression d'assister à une, une compression du temps où la réalité précède parfois euh, la science-fiction.
0: Qu'est-ce que peut dire la SF si on vit déjà dans le futur en fait, on a, on a une simultanéité, je crois, des, des, de certains types d'événements qui fait que ce qu'on croit être le futur est, est, est déjà coprésent à ce qu'on vit à un autre endroit, par, par, par exemple dans la Silicon Valley ou dans un autre pays comme comme en Chine. Quand on a des, des phénomènes, moi, j'avais effectivement déliré sur un monde, par exemple, où chaque personne serait notée... Euh, il serait évalué en permanence et que son, son classement citoyen viendrait de cette notation qui, qui était faite par, par, par ses pères, par ses collègues... Oui, c'est le, le, le clastre de la zone du dehors, c'est ouais, un enregistre ça classe, où tout le monde est classé une... par ses pères. Ouais. ouais. et puis que du coup, on avait le nom correspondant à, à notre classement. Euh, quand on voit que, par exemple, ça arrive directement en, en Chine en ce moment et que c'est devenu par les réseaux sociaux, effectivement, une façon de, de classer ton, de, ton degré de citoyenneté, ton degré de pureté citoyenne, tu te dis, bon, ok... Euh, en fait, c'était déjà qu'au présent, et j'ai fait que, que, que prospecter quelque chose qui, euh, qui était en cours. Mais il mais n'y a pas de miracle. C'est un auteur de, de science-fiction. C'est quelqu'un qui, qui s'imbibe. C'est une éponge, hein, comme tous les, comme je pense tous les écrivains, mais qui s'imbibe particulièrement des, des émergences technologiques. On suit ça de, de, très attentivement, et la plupart du temps, ces cycles-là sont des cycles de prototypes qui ensuite basculent dans, dans des technologies grand public. Et, et comme on est conscient et, euh, et au courant de ces prototypes, on a souvent un tout petit coup d'avance, mais, mais, mais très léger, euh, parce que l'accélération le, le, du, du temps entre le prototype et, la, et sa mise en service pour le grand public est, est, est maintenant très forte quoi, et très rapide. Donc euh, oui, mais de toute façon, moi, je n'ai jamais considéré que, que la science-fiction était une, une prospective du, du futur. Je pense que c'est une lecture, une analyse extrêmement précise et euh, fouillée, profonde. C'est plus, plus une extrapolation du réel c'est l'électroporation du réel, moi je dis des fois c'est une sorte d'hyper-intensification du, du présent, c'est-à-dire qu'il y, y a des tendances émergentes qui sont souvent relativement faibles ou peu développées encore, et nous on les pousse, euh, on pousse le curseur à l'extrême quoi, pour essayer de montrer ce que ce signal faible donnerait s'il devenait euh, une pratique forte quoi, dans le dans notre société quoi. C'est surtout ça qu'on qu pratique.
1: Alors, il y a, y, a y a un objet euh, culturel, j'en parlais dans, dans le dans le propos liminaire, qui symbolise un peu ce rétrécissement du temps. C'est la série euh, britannique Black Mirror. Ouais, c'est excellent. Est-ce que vous y voyez, vous, de, de l'acuité dans cette espèce de, de glace sans teint Parce qu'on a l'impression de se regarder nous-mêmes, finalement.
0: Non, je le trouve génial. Bon, déjà, déjà c'est marrant, mais le titre, je le trouve extraordinaire parce que c'est cette espèce de de miroir et enfin de miroir éteint c'est cet écran éteint noir qui fait qu'effectivement on se reflète on se reflète à l'intérieur et on reflète en tout cas nos perversions euh, à l'intérieur moi je trouve que c'est une série euh, extraordinaire assez unique qui euh, est la première à avoir à être sortie de la techno qui qui nous baigne hein, puisque le capitalisme étant étant un tout un outil pour nous pour nous vendre de la technologie et nous faire croire que qu'elle constitue une amélioration euh, systématique de de la condition humaine c'est très rare d'avoir des Enfin, des séries comme ça qui, qui soient technocritiques à ce point-là et d'une façon aussi subtile et qui jouent sur le mal-être que, que produisent produit la technologie. Donc, pour moi, c'est extrêmement pertinent, extrêmement contemporain aussi. Il euh, y, a, y a des épisodes comme celui où, où ce jeune adolescent là est en train de, de, de se masturber devant son écran et, et croit qu'il a été vu par sa caméra euh, personnelle. Bon bah, c'est des choses complètement euh, oui possible contemporaines. Après il y a des petits moments plus extrapolatifs mais euh, mais globalement je trouve que c'est une lecture ouais ouais c'est un une lecture du, de, 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 des patrons des patterns du, du, du présent quoi des motifs essentiels de, de la technologie aujourd'hui et comme on est une société extrêmement enfin euh, moi on parle d'anthropocène mais moi j'ai envie de parler de, de technocène quoi on, on vit dans des technococons, on est on est on est effectivement saturé de technologie on est on est on est baigné immergé en permanence dans dans des outils technologiques personnelles en plus qui sont constamment collés à nous ou qu'on utilise au quotidien si bien que ouais faire une analyse même sociale même politique critique passe par par un décryptage de ce que la technologie peut euh, où elle peut nous embarquer comment elle nous nous empuissante ou nous impuissante je crois que et Black Mirror c'est fabuleux pour ça ouais.
1: Alors, vous, vous parliez de, de la fonction critique justement de de de, de la série Black Mirror en, en l'espèce euh, dans un contexte dans dans lequel on vit, on l'a dit, de, de de technologisation extrême de la de la société. Euh, quelle est la fonction sociale de la de la SF Est-ce qu'il y a une responsabilité des auteurs de SF pour prendre un rôle dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui
0: bah, en tout cas, moi, je le ressens euh, pleinement comme ça, et on est on est une dizaine d'auteurs euh, en France et, et en Belgique d'ailleurs qui avons créé comme ça un, un, un collectif, c'est rare les collectifs d'écrivains parce qu'on est souvent assez solitaires isolé isolés, qui s'appelle Zanzibar et sur lequel nous on a, on a en tout cas une, une perception très nette là-dessus d'une responsabilité extrême euh, pour la lecture euh, des tendances les plus fortes de la technologie pour la lecture de ce qu'elle produit dans, dans le présent. Donc pour moi, l'auteur de science-fiction, c'est celui, enfin je suis assez prof finalement de la, 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 la définition d'Azimov, mais pour moi c'est celui qui essaye de, de, de comprendre comment... Euh, notre rapport au monde, notre rapport aux autres et, et notre rapport à nous-mêmes, parce que ce rapport intérieur à nous-mêmes est très important, la construction de soi, c'est quelque chose de très important, et notamment pour les ados, comment ce triple rapport-là est, euh, est en quelque sorte foyé, euh, torturé, perverti, pollué, mais aussi euh, amélioré parfois, en tout cas altéré par la technologie. Voilà. C'est la façon dont la technologie altère ce triple rapport au monde, à l'autre et à soi, qui, euh, qui est pour moi est le cœur de no notre travail. Et du coup, on est, on est en plein dans les sciences sociales en fait, en permanence. C'est-à-dire, on, on, on fait sans arrêt l'anthropologie, de l'ethnologie, euh, de la socio, de la psychanalyse, et, et ça traverse nos textes de façon très forte, et notamment sur ces auteurs. Euh... En France, c'est très, 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 très net ça. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la soft science fiction, c'est-à-dire de la science fiction de, de science molle, de sciences humaines. Alors, que pendant longtemps, la science-fiction était une hard science fiction, c'est-à-dire une science-fiction liée au aux technologies du type, euh, voilà, le nucléaire, l'avenir du nucléaire, l'avenir des vaisseaux spatiaux, des véhicules volants, des robots, euh, des IA. Et nous, on s'éloigne plus de ça pour pour revenir à une... On en, on en est un peu revenu quelque part, d'ailleurs, de, de Ouais, de on en est un peu revenu. Là. Et, et, on est, et honnêtement, cette vision-là et, et cette science-fiction-là, moi, me paraît euh, aujourd'hui datée, hein, même s'il y a d'excellents encore euh, aux auteurs dans ce champ-là. Je trouve que c'est beaucoup plus passionnant de montrer, par exemple, l'enjeu politique du, du, du smartphone ou l'enjeu psychologique ou psychanalytique du smartphone dans, dans nos vies, ou ou la façon dont l'IA personnalisée qui nous arrive à travers euh, ce que les GAFA sont en train de mettre en place, c'est-à-dire le fameux Google Home ou, euh, ou Siri ou Cortana, Enfin, chacun des, des, des GAFA a sa propre euh, IA euh, personnalisée qui va être notre interface, notre alter ego, euh, euh, dans notre rapport au monde euh, demain. Quoi. Je pense que dans 10 ou 20 ans, tout sera vraiment entièrement fait par reconnaissance vocale et avec une, avec une, avec des IA conversationnelles qui seront de très haut niveau. Si bien que notre premier rapport, j'ai envie de dire, humain ou en tout cas relationnel, passera par cette interface qui sera une IA quoi, et qui prélevera tout un ensemble de données sur nous. Donc ça, par exemple, c'est passionnant. C'est pas tant la technologie qui est passionnante et la capacité qu'aura l'IA, sur la reconnaissance vocale par exemple, est extrêmement développée déjà et, et de très bonne qualité. Euh, et c'est pas non plus les moteurs de dialogue et leur qualité qui, qui, qui m'intéressent. Moi, c'est ce que ça produira en termes psychologiques sur, sur justement notre rapport aux autres et la façon dont on pourra par exemple insupportable que, euh, que la personne qui nous parle ne, ne sache pas absolument tout sur nous, sur nos pratiques, sur, euh, sur nos goûts, sur nos envies, sur nos désirs. Et, et, ça, et ça pervertira certainement le rapport qu'on aura à nos compagnes euh, et même à nos amis. Quoi, ouais.
1: Alors Alain vous dites que, le, que la science-fiction c'est le médium majeur de la politique en littérature. Est-ce que ça vous agace aujourd'hui quand on considère que la SF est encore un, une littérature de genre quelque part
0: moi non, personnellement ça, ça 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 me gêne pas au sens où c'est où c'est vraiment dans le champ littéraire qu'on qu'on qu dit ça. Or si tu es si tu vraiment euh, attentif et, et ouvert, tu te rends compte que que ce soit en série télé, que ce soit au niveau des même des blockbusters cinématographiques, que ce soit au niveau des jeux vidéo qui sont quand même le médium majeur de de construction de de collective et de soi des adolescents, faut 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 quand même être conscient de ça et puis même maintenant des voilà, des post-ados et même des adultes puisque le âge des joueurs moyen, je crois, est 35 ans aujourd'hui ou 36 ans. Euh, l'icef dans ces champs-là, dans ce triple champ de la série télé, du cinéma et, euh, et du jeu vidéo, et, et, est archi-présente. C'est absolument pas un genre mineur ni, euh, ni quelque chose de, 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 de sous-estimé, quoi. Donc, c'est ça reste encore vrai, je dirais, dans, dans des milieux, j'appelle littérature générale, littérature blanche, euh, français, où on essaye encore de préserver une sorte d'aura spécifique, euh, à cette littérature que moi je trouve assez étriquée personnellement, alors que la SF me paraît très ouverte et, euh, et, et embrassant réellement les enjeux contemporains, alors que c'est pas vraiment le cas je trouve sur la littérature blanche actuelle. Donc non, moi je je, je laisse dire, j'ai parce que je, je trouve qu'on est beaucoup plus euh, ouais beaucoup plus pertinent et qu'on touche des enjeux beaucoup plus on n'a qu'à voir sur, sur, je sais pas, sur la ZAD, moi voilà, moi, je, je, très naturellement les gens de la ZAD m'appellent, euh, j'ai participé à beaucoup d'actions militantes, que ce soit à Tarnac, à la ZAD ou ailleurs, et les gens qui viennent me chercher sont, sont complètement conscients que, euh, voilà, je, je suis au cœur, j'espère en tout cas, au cœur des enjeux hein, qui se passent.
1: Alors justement, est-ce que, est que pour vous, le, la SF c'est un, un
0: acte militant, voire une manière de faire de la politique pour moi, c'est une manière de faire de la politique, mais c'est vrai que je suis rentré en littérature comme ça également. C'est-à-dire que le, le, ma première volonté d'écrire a été, a été liée à une révolte sur ce que j'avais vécu en école de, de commerce et, et ce qu'on m'y avait appris. Donc, c'était donc une volonté effectivement de réagir à ça et de, et, et de trouver un, un, un vecteur de, de, de combat et de lutte contre ce qui était la pensée normative actuelle et qui de redevient la pensée normative majeure avec, avec Macron. Euh, C'est-à-dire cette espèce de libéralisme sûr de lui et, et autosatisfait qui, qui tente de nous individualiser au, au, au maximum. Donc ça, pour moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais, moi, je me suis toujours considéré aillé là-dessus parce que c'était toujours mal vu de se dire voilà, je fais de la littérature un message, je porte un message politique, je, je défends des idées, je suis engagé, etc. Et au moment où moi je suis rentré en littérature au milieu des années 90, c'était pas vraiment, on n'avait pas vraiment le vent en poupe, et de se réclamer de Sartre ou de Camus ou d'auteurs de, de, de cette de cette politisation là était était plutôt euh, ouais considéré un peu comme been quoi. Mais je trouve que ça revient euh, ça revient très fort et et aujourd'hui cette position est, est est très est très acceptée même valorisée je pense euh, parce qu'on en a besoin parce que effectivement on a, a l'impression que ça devient presque une littérature d'alerte la la SF, Ouais, mais la hein, le, le rôle d'alerte a toujours été très présent au sens où, où on avait des alertes par exemple sur euh, voilà ce que, ce que le nucléaire pouvait produire ou euh, ou ce que ce qu'une IA euh, mal intentionnée pourrait 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 produire également. Donc le côté alerte, le côté, alert, le côté cassandre de l'ISF, je pense a toujours été présent. C'est vraiment une constante dans 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 le genre. Mais je trouve plus intéressant. Et moi c'est là-dessus que j'essaie de, de travailler. Je trouve plus intéressant de de dire ok on, on est les constructeurs de dystopie, c'est-à-dire d'utopie de, de, négative. Et notre rôle d'alerte est important. C'est vrai qu'on doit pointer ce que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui peut être extrêmement dangereux. Mais on a une responsabilité haute, pour moi, qui est de, de créer des modèles alternatifs. quoi. Là Et là, la responsabilité politique, elle me paraît plus importante, non pas sur l'aspect critique, parce qu'il y a l'aspect critique, il y a des sociologues qui le font très bien, il y a des politologues qui le font très bien. Il y a, On a une production théorique critique extrêmement euh, raffinée en France. Mais par contre, la faculté à, à produire des utopies ou des modèles alternatifs viables, ou des modèles alternatifs qui suscitent un désir et qui, qui, qui nous font dire « bon, Ah oui, on pourrait effectivement tendre vers ça, on pourrait effectivement aller vers ça », sans, sans répudier la technologie mais en l'utilisant ça serait euh, ça pourrait être très chouette ça c'est un rôle de lasf qui, qui, qui est minoré quoi. Ouais.
1: Justement c'est ce dont on va pouvoir parler dans, dans la deuxième partie la Damasio vous restez avec nous puisqu'on va avoir besoin de vous pour le Newsfeed notre journal du numérique confectionné avec amour par des humains de chair et d'os dans la deuxième partie nous parlerons de machines d'horizons cauchemardesques ou pas on l'a vu avec vous mais aussi de solitude avant de continuer notre exploration un peu d'Afropop estival avec Joa et Lieutenant Nicholson El Niño
2: Show. Il frappe ici et là Podcasté sur France Inter.fr.
0: Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. si Tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que Ça veut dire isole. Isola, l'île, quoi. Tu crées ton île et tu, tu, tu vaste au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme, sera énorme, l'univers, quoi.
1: C'était vous Alain Damasio qu'on entendait à l'instant sur Bora de Ron, Alain Damasio mon invité qui lorsqu'il n'improvise pas sur des boucles électroniques écrites d'incontournables romans de science-fiction comme La zone du dehors ou La horde du contrevent. Alors Alain Damasio dans cet extrait on vous entend parler de la, de la nécessité de s'isoler pour créer un monde, un univers, est-ce que la science-fiction c'est une littérature de la solitude qui nécessite de se retirer du monde Ce qui pourrait sembler paradoxal avec tout ce qu'on s'est dit sur l'hyperconnexion actuelle
0: alors c'est très paradoxal parce qu'il y, y, y a vraiment deux temps. Il y a un temps il y a un temps buvard et un temps éponge, c'est-à-dire il y a un temps où vraiment il faut, il faut s'imbiber euh, en permanence et au maximum des, bah, des réseaux sociaux, mais, mais, aussi, mais aussi des sites, mais aussi des technologies qui sortent, mais aussi de la publicité, mais aussi de tout ce qui est en, en tendance, en déploiement, en, en bourgeonnement et, et, et touchant aux technologies. Moi, par exemple, il y a un site que je, je, je regarde énormément qui s'appelle Internet Actu, qui est un vieux site d'analyse des technologies, mais qui est excellent. Euh, donc, il y a ce temps-là, et c'est un temps très relié. C'est-à-dire que ce temps-là ce temps -là est au contraire un temps collectif où, où, où vraiment, moi, je me nourris. Et puis après, il y, y a vraiment le temps de la création. Et le temps de la création, comme il y en a la spécificité en SF de d'être des créateurs d'univers, c'est-à-dire qu'on met en place des univers euh, entiers, comme celui de la horde autour du vent, ou celui de la, de la zone autour du contrôle, ou, ou celui des furtifs en... Hein que j'écris en ce moment, qui, qui, qui voilà, qui se passe en 2040 dans 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 une société assez proche de la nôtre, mais qui exige quand même une un travail des prospectif cohérent, très 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 soutenu. À ces moments-là, il faut que personne n'entre euh, dans le cercle intime et, euh, et et dans ma solitude pour me perturber, parce que j'ai besoin de place pour que cet univers se, se dilate. Quoi. Il, y a, il y a vraiment une notion de dilatation d'une de, espèce de noyau dur euh, interne qui fait que si quelqu'un euh, vous perturbe si vous êtes encore dans l'économie de l'attention, c'est-à-dire que vous êtes sans arrêt sollicité par mail, par... Euh, là, c'est plus possible. Et, et moi, ça me permet plus du tout de, de créer. Si je, je, s'il si y a des petits coins comme ça qui sont qui, qui entrent dans mon, dans ma bûche, quoi, dans mon, dans mon tronc, euh, en train de, de, de pousser, quoi. Donc euh, oui, ça, ça s'accumule ça, ça, ça ces deux, ces deux moments, quoi. C est, c est, c est ce moment de multitude et ce moment de solitude. Euh... Et les deux sont indispensables. Ouais. Vous avez une histoire un peu avec euh, avec l'isolement quand vous écrivez. Vous, vous partez où? Alors quand j'écris, je, euh, je pars très souvent en montagne et là c'est ce que je vais faire d'ailleurs euh, la semaine prochaine c'est-à-dire que je, je pars souvent dans, dans les Alpes quoi, dans les, dans, ça peut être dans les écrins, dans le kéras euh, et je m'isole parce que j'ai besoin d un, d de conditions d'énergie aussi particulières où voilà, je vais écrire le matin, l'après-midi je, je, je pars randonnée et je fais des randonnées 3-4 heures et, euh, et le soir je me remets à écrire et, et ce, ce rythme qui, qui mélange une sorte de, de connexion très forte à la nature et puis euh, un univers mental extrêmement SF, extrêmement techno Créer un équilibre intéressant et fait que, que d'un point de vue énergétique, je, je voilà, mes jets sont, 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 meilleurs. Donc, c'est mes conditions à moi de, d'énergie, ce qui fait que ça exige effectivement des isolements. Mais là, j'avais, j'avais, j'avais négocié avec ma famille, euh, pour partir une semaine par mois. Et c'est, je tiens ça depuis un an. Et puis là, c'était encore, encore plus. Donc, c'est, ouais, ouais, c'est effectivement des conditions absolument indispensables. Et là, sur, sur ce morceau de bord à vocal, c'était, c'était carrément en Corse où là, je passais 15 à 20 jours par mois. Totalement isolé dans le dans, dans le Macquésors, dans une maison qui était dans le Corse, dans le Cap Corse, et ça et ça m'a permis d'avoir euh, voilà une qualité d'immersion qui était qui était grande quoi. Et aujourd'hui c'est plus compliqué avec avec la famille évidemment, mais j'essaye dans ces petites niches plus restreintes quoi, de, voilà ces niches écologiques de d'écriture, de 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 déployer et de mettre le maximum d'intensité à ces à ces moments là quoi.
1: Alors vous, vous, vous prenez le maquis. Vous n'avez pas de téléphone portable. Hein, c'est assez à noter. Vous appelez ça un objet nomade totalitaire. Est-ce qu'on vous a déjà reproché ou est-ce qu'on vous a déjà posé la
0: question euh, Est-ce que vous êtes technophobe, Linda Mazio On me l'a beaucoup, beaucoup posé, c'est marrant. Moi, je réponds toujours que je suis, je suis technocritique ou techno-vigilant euh, parce que bon, je j'utilise énormément de technologie aussi. Euh, j'utilise énormément Internet et c'est une ressource extraordinaire de, de évidemment de et de savoir et de et de nourriture. Euh, réflexif pour les romans, c'est-à-dire que je, je me sers en, en permanence de du net quand, 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 quand j'écris, quoi. Donc, évidemment, j'ai une... et, et j'ai ce côté, je pense, qu'il est propre aux auteurs de SF, c'est-à-dire j'ai une sorte de technophilie à certains moments. Euh, je suis fasciné, par exemple, sur le, sur le son, sur la spatialisation du son, sur tout ce qui a été créé comme armes sonores. C'est des technologies, moi, qui me qui me fascinent, par exemple, tout ce qui a été utilisé, euh, euh, ce qu'on appelle les armes dans les cales mais liées au, liées au son. Mais par contre, j'ai aussi un rapport très très critique, et notamment sur la, la façon dont ça pervertit les rapports humains, et notamment sur le portable qui est voilà, que j'ai refusé assez tôt et sur lequel je me suis je me suis tenu parce que j'avais j'avais vraiment le, la sensation que j'avais besoin d'une du, absence réelle des gens, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une coupure euh, réelle et forte dans mon dans mon rapport aux gens, et même à mes proches, même à mes, à mes filles, même à ma, à ma femme, pour pouvoir reconstituer euh, la force de leur présence, paradoxalement, et, et Miguel Benassaya qui est un psychanalyste le, le dit très très bien dans, dans plus jamais seul, on on est dans un continuum fusionnel à cause de ces technologies-là, et on et on perd cette cette faculté à reconstruire l'autre en nous quand il est quand il est absent. Et cette faculté que l'autre existe en soi alors qu'il n'est pas là et que tu t'es pas en continuum de relation avec lui, je la trouve très forte et, et très importante. Quoi. Donc moi j'ai besoin de ces coupures et notamment quand je quand je me déplace quand je voyage j'ai besoin d'une disponibilité totale au, au, au monde que je que je regarde et comme je suis aussi addict que les autres si j'avais un portable je je ne regarderais rien en permanence ah ouais c est, c est, ça c'est évident ouais. donc donc je 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 conjure l'addiction le, le, évidente et, et et hautement probable par le fait que que carrément je je, je prends pas de portable ouais. alors il y a cette situation là que vous décrivez puis on vit en même temps
1: dans un âge d'or des réseaux est-ce que la science-fiction, elle est condamnée à décrire un cauchemar technologique aujourd'hui On sent une emprise extrêmement forte de
0: cette de cette esthétique-là. Ouais, c'est vrai. Il y a une emprise très forte parce que je pense qu'on est à une acmé on a une acmé du, du développement technologique. Il, il est très possible, et moi j'aimerais bien faire un jour une une dystopie, mais qui serait peut-être une utopie tout, tout simplement. Mais 2050-2060 sur l'idée que avec l'effondrement des terres rares, enfin avec le fait qu'on va on va siphonner les terres rares aussi euh, intensément qu'on l'a fait sur le, sur le pétrole. Il va y avoir un moment où on ne pourra plus avoir réellement de, de smartphones ou, ou, ou même d'informatique, ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et cette acme qu'on connaît aujourd'hui et, et, et dont on a l'impression qu'elle va cesser de s'accroître, il est possible qu'on soit en haut d'une courbe et que cette courbe redescende et qu'avoir un ordinateur dans, dans, dans 50 ans sera un luxe ou même avoir un smartphone dans 50 ans sera un luxe parce que les terrains nécessaires pour fabriquer ces ces, ces machines là seront euh, seront de, de seront encore plus rares qu'elles peuvent l'être aujourd'hui donc euh, oui aujourd'hui on est dans cette espèce de de de, 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 de comment on appelle ça de, de panique technologique ou en tout cas de de, de vision extrêmement euh, morbide ou, ou angoissée de de la technologie parce qu'on a eu une explosion très très forte et parce que aussi moi je pense qu'on est la génération qui n'a pas encore assimilé le, le l'exposition technologique. Moi, moi, j'ai voilà, moi j'ai 48 ans, j'ai j'ai vu apparaître Internet en 95, c'est-à-dire à, à l'âge où j'avais en gros 25 ans. Euh, la nouvelle génération arrive aussi dans dans un monde où les réseaux sociaux, Internet et le smartphone, qui sont les trois technologies pour moi qui ont révolutionné vraiment notre rapport euh, aux choses, sont euh, sont une évidence. Et on n'a pas encore trouvé la façon d'éduquer cette génération, de nous éduquer nous-mêmes à l'utiliser de façon de façon intelligente. Donc je je pense qu'on est sous la vague. On est, on est vraiment la génération qui a, qui a pris la vague sur le, sur la gueule, j'ai envie de dire, et qui s'est noyée dans, dans cet empire technologique, qui, qui ne sait pas gérer l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on sait absolument pas gérer les sollicitations, les notifications. On est, on est saturé d'une de, 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 espèce de surcontact permanent qu que, cet outil qui, 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 est disponible 24 heures sur 24 nous, 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 nous impose, ou en tout cas qu'on, qu'on fait en sorte qu'il nous impose, parce que c'est nous qui le paramétrons pour qu'il nous sollicite en permanence. Donc ça, euh, je pense que c'est juste une période. Voilà, je pense que c'est une époque, mais mais on vit au cœur de cette époque, ce qui fait que l'imaginaire des auteurs de SF, elle est elle est travaillée bien sûr par euh, par cette espèce de panique, quoi, euh, par cette espèce de, de et moi le premier, hein, par cette espèce d'angoisse de d'un monde euh, ultra saturé de de rapports technologiques. Moi moi dans les furtifs par exemple, cette fameuse IA personnalisée, elle est elle est constamment utilisée par les gens, les gens les gens ont un anneau, c'est un, je, je un seul anneau pour les gouverner tous, en fait ils ont une bague, et tout tout ce qui est nécessaire en termes de disque dur est dans la bague, et cette bague est une bague d'identification, est une bague pour payer, est une bague pour, pour, pour absolument tout faire, même pour projeter des images sur n'importe quelle surface, donc on n'a même plus besoin de, de, de smartphone, et surtout cette bague permet de discuter en permanence avec, avec son IA, quoi.
1: Alors, en, pré en préparant cette émission, je suis tombé sur une interview qui était très intéressante d'un de vos camarades euh, auteurs, Norbert Merjanian, ah publié oui, non, sur ouais, le site Uzbek ouais. Erika, dans laquelle il explique que la SF cauchemarde de le monde parce qu'elle sait que le bonheur est désirable. Est-ce que, selon vous, c'est le rôle de la SF aujourd'hui Est-ce qu'elle devrait le faire davantage de rendre, justement, ce futur plus désirable De faire autre chose que des, dy
0: que des dystopies, finalement Ah oui, mais ça, c'est vraiment une ambition, et c'est vrai qu'avec Norbert Merjanian, on, on a cette ambition. C'est-à-dire de... de... Je pense que il faut qu'on arrête avec le avec le la dystopie pure. Il faut qu'on arrête avec le cauchemar technologique. Il faut qu'on arrête avec ces facilités critiques là. Et, et il faut qu'on qu soit capable d'ouvrir des, des fenêtres, des carrés de ciel bleu, euh, des types de sociétés, de communautés, de d'avenir de, pour 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 les humains qui soient. Euh, qui soit effectivement viable et désirable Parce que
1: parce qu'on on voit qu'il y a une saturation des références au meilleur des mondes à 1984, sur une espèce comme ça de monument dystopique et on a l'impression qu'il existe assez peu de choses autour de de ces images-là qui sont un peu écrasantes finalement.
0: ouais qui sont écrasantes et il euh, y a beaucoup de thèses là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'utopie est très difficile à écrire au sens où, euh, où si vous décrivez un, un monde qui va bien ou une communauté qui va bien, vous vous privez de la principale ressource scénaristique euh, de tout auteur qui est... Euh, qui est vraiment qui est l'obstacle, qui est qui est la tension, qui est le conflit. Et, et sans conflit, c'est très difficile de, de effectivement d'avoir d'avoir une histoire qui, 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 qui a un niveau de tension et, et d'intérêt fort. Donc on a tendance et pourtant on a des exemples. Hein. On a un exemple magnifique qui s'appelle The Island de, de Huxley. Huxley qui a fait le, le meilleur des mondes, mais qui a fait aussi un livre extraordinaire sur euh, sur un type d'éducation future qui serait qui serait très inspiré de, de l'Inde. Easy Island est un, est un magnifique roman utopique. Et, et, et c'est un roman utopique qui tient debout. Mais le problème de l'utopie, c'est que souvent, on fait du tourisme d'univers. C'est-à-dire qu'on crée un univers et on fait circuler le lecteur à l'intérieur de cet univers. Mais comme on manque de tensions et de conflits, on a, on a du mal à, à le faire vivre. Alors la façon de, de, de résoudre ça, c'est de créer un univers dystopique sur lequel, et moi c'est ce que j'essaie de faire en fait, sur lequel se met en place une, une forme de révolte, euh, une forme de vol, de révolte, de révolution, de, de combat en tout cas. Et dans cette forme de combat, on met en place un, un certain nombre d'utopies. Moi c'est ce que je fais sur les furtifs, où on a un monde... Euh, qui, où les villes ont été privatisées. En fait, hein. toutes les, les villes importantes ont été, ont été rachetées et privatisées. Donc Paris a été rachetée par LVMH, euh, Orange a été rachetée par Orange, qu'ils n'ont pas payé la marque, Lyon a été rachetée par Nestlé, parce que c'est la capitale de la gastronomie. Et, et, et dans ces villes-là, on ne paye plus d'impôts, on paye des forfaits citoyens, et on a accès à, à, à un certain pourcentage des rues de la ville, selon que vous avez un forfait standard, vous avez accès à 50% des squares, des parcs, des places et des rues de la ville, vous avez un forfait privilège, vous avez accès à 100%. Et dans ce monde assez, assez dystopique, une sorte de, de dystopie de l'ultralibéralisme actuel, moi, je mets en place, euh, par exemple, des anarchitectes. Je mets en place euh, la Céleste, qui est un mouvement qui, qui sert à approprier tous les toits de la ville et qui vit sur ces toits, qui se balade de toit en toit et qui et qui, qui offre des logements aux gens à partir de cette occupation des toits et de cette circulation euh, sous forme de parcours et de parapente sur, euh, sur les toits. Il y a aussi les anarchitectes qui créent des... Voilà qui crée des, des 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 cabanes des logements dans les interstices de de la ville et qui les défendent contre l'intervention de la police c'est-à-dire qu'ils mettent en place aussi les moyens de et donc tous tous les migrants euh, ont la possibilité de de créer leur logement d'être aidés à le créer et, et d'être défendus dans ce logement qu'ils vont placer dans les interstices de la ville c'est-à-dire parfois sur sur un îlot au milieu d'un fleuve parfois dans des friches industrielles parfois justement dans les sur les toits et ce type d'utopie là voilà l'ASF le permet et, et et rend enfin moi j'essaie en tout cas de le rendre le rendre désirable et euh, et de donner envie, quoi, ouais.
1: Alain Damasio, écrivain de science-fiction, vous restez avec nous. Dans la troisième partie, nous essaierons d'échafauder quelques scénarios pour démêler les nœuds parfois trompeurs du temps présent. Mais tout de suite, une version un peu spéciale du Newsfeed, notre journal du numérique.
2: Alpha, 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 beto, a o a o a o -A.
1: alpha, 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 beto,
2: Tout est numérique sur France Inter.
1: Cette semaine, en votre honneur, Alain Damasio, l'équipe de Tout est Numérique vous a concocté un newsfeed un peu particulier dans notre <rire> monde incertain. Pas toujours facile de s'y retrouver, alors je vais avoir besoin de votre œil affûté pour savoir si ces infos sont vraies. Vous êtes partant Oui, oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle qu'un indice apparaît en bas de votre télécran. <rire> en Chine, de faux pigeons mécaniques ont infiltré des gros de véritables volatiles pour surveiller les citoyens. Réalité ou science-fiction, Alain Damasio avec la Chine, c'est compliqué, je dirais science-fiction. Mais... Eh bien, c'est vrai pourtant. D'accord. Équipés de mini-caméras haute définition et contrôlés à distance, ces faux oiseaux sont en réalité des drones de surveillance capables de battre des ailes comme de véritables volatiles. Cinq provinces chinoises les utilisent déjà, dont le Xinjiang, région à majorité musulmane, hautement surveillée par le pouvoir central. Ce dispositif semble être la suite logique d'un vaste programme visant à enregistrer tous les faits et gestes de la population chinoise afin de les classer socialement. Puisqu'en plus, des oiseaux espions, pardon, la Chine compte installer 600 millions de caméras dans les rues et espère ficher l'intégralité de sa population d'ici 2020. Alors, celle-ci est plus facile. Samsung repousse la commercialisation de ses lentilles de contact connecté après le piratage de photos compromettantes de leurs testeurs. Réalité ou SF Je dirais réalité et c'était faux cette fois-ci. Ah par contre, les lentilles connectées sont un véritable projet de la firme sud-coréenne. Ah ouais, ouais. En 2016, ouais. Samsung a déposé un brevet et révélé que sa lentille de contact intelligente serait alimentée en énergie par un simple mouvement de l'œil. Dans l'idée, la lentille serait composée d'un écran capable d'afficher des données et d'un capteur afin de prendre des clichés ou filmer ce que l'on regarde d'un simple clignement d'œil. Allez, la suivante en Chine, encore, les utilisateurs compulsifs de smartphones sont priés de marcher dans un couloir qui leur est réservé sur la chaussée. Réalité science-fiction
0: mmh. Je dirais réalité, mais...
1: Et cette fois-ci, c'est la bonne. <rire> c'est bien ça. On a déniché cette info dans le canard enchaîné. Afin d'éviter les risques d'accident un centre commercial de Tian, dans la province de Shanxi, a réservé une voie spéciale pour les Chinois trop absorbés par leur écran. Tête baissée, à la queue leu, ils peuvent dorénavant marcher tranquillement le long d'un trottoir marqué d'un seulement pour les accros du smartphone. Le but est bien évidemment de fluidifier la circulation des piétons et ainsi d'éviter les risques d'accidents. On rigole, on rigole, mais ce n'est pas la première tentative de la Chine qui avait déjà lancé un test à Chongqing en 2014. La même année, Washington DC aux États-Unis avait procédé au même test, ainsi que la Belgique en 2015 dans la ville d'Anvers. <rire> ah oh, ah oh, ah oh, ah. Et une dernière pour la route. Aux états unis des volontaires pour des essais cliniques ont vu leur peau devenir bleue suite à une expérimentation médicamenteuse qui a mal tourné. Réalité ou science-fiction, Alain Damasio <rire> Ça, c'est très possible. Après, est-ce que bleu Je ne sais pas. Ouais, réalité, je dirais aussi. Mais... Bah alors C'est encore une fois faux, mais à moitié faux. Hein, parce que même s'il existe réellement des gens à la peau bleue, les Blue Fugate, dans les années 1820, un jeune Français du nom de Martin Fugate s'établit au Kentucky et rencontre sa future femme. Il présente une particularité. Sa peau est bleue à cause d'une maladie. Maladie génétique assez rare, la méthémoglobinémie, provoquée par un gène récessif. Et par une intrange coïncidence, la femme de Fugate possède elle aussi un allèle de ce gène muté. Un seul allèle, et non deux, la peau de la femme est donc quand même blanche. Résultat sur les sept enfants qu'ils ont eus, quatre ont également la peau bleue. Et comme <rire> dans la, la ville dans laquelle ils vivaient était petite et isolée, la famille a dû se résoudre à pas mal de mariages entre cousins, agissant <rire> ainsi comme un incubateur, laissant prospérer le trouble de la peau bleue jusqu'à aujourd'hui.
2: Bizarroïde et étrangéïdale.
1: Merci beaucoup Alain Damasio, vous êtes prêté au jeu mais tout de suite quand même. Reprenons notre discussion, on a évoqué ensemble la fonction sociale de la de la science-fiction, sa connexion très forte au réel, on a aussi vu qu'elle n'était pas forcément condamnée euh, au pessimisme incurable. Alors dans cette dernière partie, j'aimerais évoquer avec vous quelques thèmes qu'on voit émerger un peu comme ça à l'horizon et j'aimerais savoir comment ils résonnent pour l'auteur de science-fiction que vous êtes. Peut-être qu'on peut essayer de fabriquer ensemble en temps réel un récit ou en tout cas quelques quelques pistes. Alors en vous écoutant parler, on a l'impression que vous avez une vision très organique. Organique du futur, du coup, se pose évidemment la question de notre corps, de son devenir, et il y a un petit son pour ça. Si chacun donne 1% de tout ce qu'il possède, et qu'on met cet argent qui représenterait plusieurs milliards de dollars dans un fonds dédié à l'extension de la durée de la vie, je vous promets que dans 10 ans, on sera tous capables de vivre éternellement. On vient d'entendre Zoltan Itzvan, candidat du parti transhumaniste américain. Alain Damasio, ça vous inspire quoi, le, le transhumanisme, cette idéologie très californienne selon laquelle l'homme pourrait modifier
0: son corps, l'améliorer technologiquement pour, in fine, vaincre la mort Moi, j'ai toujours été très critique sur ce, ce mouvement, au sens où, euh, où j'ai le sentiment qu'on n'a pas du tout été au bout de, de l'humain. C'est-à-dire que je... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, le très humain. C'est la, la, la faculté qu'on peut avoir d'aller au bout de ce qu'on peut. C'est le très humain contre le transhumain, c'est ça Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que, pour moi, y a, après, c'est vraiment une analyse par symptômes ou, ou, ou stigmates. C'est-à-dire que, pour moi, le transhumaniste trahit par sa volonté d'améliorer le, le, le corps humain le fait qu'il n'investit pas et n'habite pas son corps. C'est-à-dire, pour moi, est, on, est, on est tout à fait dans des dans des logiques para très fortes. D'ailleurs, on, on a toute une... C'est très intéressant de l'analyser en termes de messianique, le transhumanisme, parce qu'on a des prophètes, on a des gens qui annoncent... Et puis toujours avec là. des
1: échéances, en plus, de dire dans 10 ans, dans 20 dans ans, dans 10 ans, 50 ans. Mais,
0: mais si vous remarquez, il les décale tout le temps. C'est ça qui est toujours assez amusant. Ça devait être en 2029, puis ça a été décalé en 2045. Mais, mais ce qui... Pour moi, il faut, il faut analyser en, en termes de symptômes. C'est le symptôme d'une société... On est une société très dématérialisée, et c'est ce que le numérique aussi a apporté. Il a dématérialisé le son, l'image, la vibration, le, le rapport aux autres, l'amitié, l'amour, etc. Il y a énormément de, de, de pratiques, qui étaient des pratiques chair à chair, corps à corps, face à face, qui ont été dématérialisées par le, par le numérique. Et du coup, cette perte du corps, elle, euh, qui est très forte, cette perte de la chair qui est très forte, elle se traduit par le fait que les gens ne se sentent plus investis euh, et n'arrivent plus à vivre leur corps de façon, euh, de façon riche, intense et habitée. Et du coup, le, le transhumanisme projette ces, 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 cette chose de dire bah, « augmentons notre corps, rendons-le plus capable de voir, rendons-le plus euh, artificiellement. » Par exemple, on peut raccourir pendant deux heures ou trois heures sans, sans former de l'acide lactique ou euh, permettons-lui de vivre 150 ans ou même pour l'éternité, etc., mais moi, je pose toujours la question, je me dis, d'accord, mais vous voulez vivre 1000 ans, vous voulez vivre 150 ans, etc. Mais essayez déjà de vivre 50 ans avec intensité, avec, avec beauté, avec noblesse. Essayez d'habiter votre existence, essayez de, de déployer toutes les capacités cognitives extraordinaires que possède l'être humain, quoi. Et, et ensuite, on discutera du, 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 du transhumanisme. Mais, mais pour moi, c'est le symptôme de, de gens qui ne sont pas capables, justement, de, de, d'habiter leur corps, quoi, tout simplement. Donc, c'est, c'est vraiment un symptôme à l'envers. Quand vous parlez du transhumanisme, vous dans une conférence vous parliez de religiosité morbide,
1: alors il y en a peut-être une autre de religiosité morbide et de, 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 de capacité là aussi à habiter son propre corps, c'est celle des réseaux sociaux, qui sont un peu aujourd'hui des auxiliaires de vie euh, cannibales, sera d'ailleurs l'objet de votre prochain roman, Les Furtifs, on en a un peu parlé. Euh, Est-ce que pour vous c'est la, la pire ou l'une des pires aliénations euh, aujourd'hui Alain Damasio
0: ah, en termes d'addiction et d'alignation, oui, je pense que c'est une des pires. Pe Peut-être que la, la, la pire, c'est vraiment ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est la faculté qu'on qu a en ligne d'être constamment sollicité et, et soumis à un design de la dépendance qui est absolument euh, prodigieux quoi, et qui, qui, en plus... Euh qui en plus voulu délibérer de la part, de, de la part des GAFA. Donc, je ne sais pas si c'est le pire, le réseau social, parce que ça permet aussi, à certains moments, d'alimenter les amitiés, de les maintenir, de, de les déployer sur des gens qui sont à, à, à grande distance. Maintenant, il est évident que, que, que la perte des rapports... Moi, je le dis toujours, c'est-à-dire que on oublie que dans un rapport humain, face à face, il y a beaucoup plus que le langage, il y a beaucoup plus qu'une émission d'information. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu quand on envoie un mail, je prends l'exemple du mail parce que c'est un exemple très trivial mais, mais, mais tout à fait intéressant, c'est quand on envoie un mail et qu'on fait une blague par mail, on a pour seul vecteur le langage des lettres noires sur une page blanche qui sont transmises électroniquement. On n'a pas le son, on n'a pas l'image, on n'a pas les mimiques, on n'a pas le ton de voix, on n'a pas la présence physique, on n'a pas On la a des emojis les...
1: et des smileys maintenant.
0: Voilà, et, et, et ces, ces éléments-là ne sont que les éléments informatifs. Or, on le sait, dans une communication de face-à-face euh, interhumaine, on, on, on le dit, des, des études ont été faites là-dessus, à peu près 70% de l'échange se fait sur du non-verbal, c'est-à-dire se, se fait sur autre chose qu'un échange d'information se fait sur l'attitude, le ton de la voix, le rire la... et sur l'humour c'est particulièrement euh, moi je, je suis sans arrêt euh, confronté à des problèmes de mésinterprétation de mes mails sur l'humour parce que l'humour c'est impossible à deviner le, dans quel sens il, il part, s'il est ironique s'il est drôle, s'il est chaleureux si t'as pas le ton de voix, si t'as pas le rythme de la phrase si t'as pas l'attitude du visage si tu. donc c'est ce, cette perte du rapport euh, voilà, corps à corps, face à face qui, qui 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 rend, et on essaie de nous faire croire voilà, que cette ersatz de communication peut finalement, de façon assez euh, assez assez intéressante et pertinente remplacer euh, les face à face et le et, et cette présence humaine.
1: Mais alors du coup j'ai envie de vous demander Alain Damasio, est-ce que c'est la science-fiction qui fabrique de, de la dystopie ou est-ce que c'est pas la société
0: qui fabrique de la désespérance <rire> ouais la société fabrique beaucoup de désespérance. Nous, on fait de la dystopie parce que on est on est imprégné de cette désespérance aussi. Hein, donc on on, on s'en fait le, le malheureusement le reflet le, le, le miroir. Mais je crois qu'on a la capacité et la volonté aussi de retourner cette désespérance ou en tout cas de, de l'inverser. Et pour pas faire un black mirror, mais pour faire une sorte de white mirror ou, euh, ou, ou de yellow mirror, enfin quelque chose qui, qui soit de couleur fauve et qui donne envie de se et de se battre et de vivre et de vivre plus intensément. Quoi. Donc c'est, on n'est pas condamné. Enfin, nous, on n'est on est pas condamné à être juste un miroir. Aucun artiste n'est condamné à être un miroir de son époque. Hein, on est mais par contre, il faut qu'on soit conscient de l'époque, c'est évident. Quoi.
1: Merci beaucoup Alain Damasio d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes romancier, auteur notamment de La Zone du Dehors et de La Horde du Contrevent. Vous faites en
0: partie du collectif La Volte. Les, les Furtifs, ça sort quand, il y a une date Ouais, je suis encore en écriture. Normalement, si tout va bien et ça a l'air de bien se passer, j'aurais terminé euh, fin décembre. Et du coup, ça sortirait en mars ou avril euh, 2019. Parfait. Vous écoutez tout est numérique sur France Inter. Non non non, euh, là je te monte,
2: c'est comme ça. Tout est numérique. Olivier Tesquet sur France Inter. Yeah. Now that's the ball where we...
1: Gorillaz Humility sur France Inter. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce lointain voyage. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission sur franceinter.fr. À la réalisation aujourd'hui Clément Nouguier, à la technique Antoine Teboul, programmation musicale Thierry Dupin, c'est Dylan Benner qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle question. Les GAFA, les géants du numérique, sont-ils les nouveaux maîtres de la guerre D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.